0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 I C C 主客广播 ，F M 九七点五。5, 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。呃，我们上个礼拜谈到了杨坚，所以一个人出生背景真的很重要。他是官二代，这个父亲封隋国公。人家有这么好的背景，所以一上台那就有好背景。我们常很羡慕人家官二代、富二代，什么出生背景这么好，我们为什么没那么好的机会？你看看杨坚，在这样好的背景，由父亲的皮影， 1 4岁就进入政坛，成为首都金兆颖，这个相当于台北市市长的这个办公室主任了， 1 0岁就被授予善继常侍。狙击大将军，你看到狙击大将军在古代人家多少战功啊？人家十五岁、十六岁就当了标记大将军，不到二十岁已经是几个省的长官了，类似于当时老总统还在大陆的时候封的所谓的东南行政长官，就几个省都归你管了。这个时候他还不到二十岁。那么我们上礼拜讲杨松的好朋友呢，原来是他的上司。后来变成了好朋友，因为救过他嘛，就变成八拜之交，就把女儿配给了杨坚，就后来独孤氏。那么这个当时云文还继位前的云文啊，这不晓得什么原因，反正对杨坚是怎么看怎么不顺眼，总认为这孩子将来会造反，将来一定会背叛，搞不好会篡位，所以好几次想加害他。那么还好啊。因为他父亲杨忠的关系，将领们对杨家很照顾，所以大将军像侯福、侯寿等人就一再袒护杨坚，保护了他。可是杨忠死了以后，杨坚的保护伞没有了，他接了父亲成为隋国公。那宇文护呢，就借这个机会想铲他。他运气真的很好，他跟周武帝宇文邕关系良好。宇文邕又又很喜欢杨坚的女儿，就把杨坚的女儿配给了自己的儿子，变成了太子妃。那么有一次，也是他们宇文家的齐王叫宇文宪，跟周武王跟那个宇文邕说：“这个杨坚这个人，我怎么看他相貌就是不一样。当年宇文护在的时候，老是要除掉他，就怕他有。”异心，我现在是齐王哎，黄金国器哎，我每次看到他，这个历史原文是这样记哦，臣美见之，不觉自私，恐非人下，请早除之。他说我呀，身为一个王厨王家的人，每次见到杨坚，我就很不自在，我还会紧张。因为长得真的很有威严，我怎么看他绝对不是一般人。皇上，我认为你早点把他铲掉。而且杨坚这家伙好像长得有点反向，我怎么看都会给我们宇文家带来祸害。这个宇文邕一听，哎，他能做什么？是我来决定的。嗯，此此可为将耳。这个宇文的记载历史。最多我给他当个将军，他不会有任何机会啊！何况我在，加上他女儿是皇太子妃，啊，我们是亲家也好沟通嘛，应该不会有事儿。所以齐王讲了半天，影响不大。可内史王轨又有一次对永雍这样说：“我怎么看啊，皇上，你那个太子？”恐怕非设计主，将来可能不是国家的主人。倒是杨坚，很像国家领导人，不管是相貌能力，我怎么看都他反而太子不像。这一讲啊，永文不高兴了、啊。你说我儿子不行，啊，我儿子哪里不行？我告诉你，这是天命所在，天命记在我宇文家。他杨家人怎么样？可这句话不久传到杨坚的耳朵去了，杨坚心里紧张了。这么多人在皇上面前说我有问题，看来一次两次皇上不相信，几次以后呢，不同人不断讲以后呢，我命唯一。从此杨坚呢就非常的谨慎了，更谨慎了。他采取了一个策略，韬光养晦，装出一副非常平庸无能啊、哎，没有能力的样子。我们可以想象，杨坚早期的朝廷被嫉妒、被排挤、被担心啊、哎。那么杨坚没办法，就装出一副夹着尾尾巴做人的狗一样，用这样的方式来避过所有人对他的怀疑跟嫉妒。那么基本上，因为杨家跟当时。武将最大的势力，独孤氏是结合了这两股势力的结合，所以基本上杨坚的地位是稳定的，啊，加上他的女儿又是太子妃，所以虽然很多人一再的在皇上面前构陷这个杨坚，但基本上他命是保住了。这没想到宇文邕三十几岁就死掉了，儿子宇文赟继位了，啊，这一继位。杨坚的女儿就做了皇后，很自然的，杨坚就变成了上柱国啊，大司马，参与朝廷大权。可是我们前面讲过了，这个永元太子一继位以后啊，倒行逆施，他不是没有能力哦，他很聪明啊，要不然怎么拿奥斯卡金像奖？在父亲面前演戏演的是惟妙惟肖。哎呀，这孩子又能力又乖，又温文儒雅。哪想是装出来的啊？因为他怕他父亲把他给废了。等到一当上皇帝，居然骂父亲：“你死的太晚了！”你看看，上个一礼拜我们提过这一点了。所以继位以后，马上严刑逼露，那、这个烂行为就出来了。每天沉迷在酒色里面，根本就不办事儿。很快的，在朝廷中，皇上的威信没有了。全臣一看，哎，怎么又是个烂皇帝呀、啊？这个时候，杨坚认为机会来了。为了总揽大权，他开始结交所有大臣，准备取而代之。但是你别以,你以为太子宇文虽然是好色、酒色、成名在里面，可他不是呆子啊。他怎么看杨坚都有问题。虽然是岳父，但怎么看你行为好像有问题。怎么有问题呢？哎，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。